0: Du soir, Bonsoir, il y a des jours comme ça où l'actualité sportive rime avec départ. C'est acté, il n'y aura plus de Igor Tudor comme coach de l'OM la saison prochaine. Et puis Karim Benzema et Auréal ont vu vraisemblablement les dernières heures. Benzema, Karim, de son prénom, devrait prendre la direction la saison prochaine, direction l'Arabie Saoudite. Est-ce une déception pour cette question sur Karim Benzema C'est le sondage du soir disponible, évidemment, en exclusivité sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est Eric Blanc. Bonsoir, mon Rico Blanco de la plate. Bonsoir. Comment ça va, oh, Seigneur du sport. Ouais. <rire> On me dit que c'est bizarre de vous voir en gris euh, chez Mathieu Maes, notre non, mais là, producteur. Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe un...
1: Non, c'est un tissu très léger. Moi, j'ai des velours. il fait mmh. quand même très chaud dehors, t'as remarqué.
0: Oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. C'est Mathieu Maes vient de prendre une leçon. Voilà. Mathieu Maes, le producteur de, de l'émission, je vous communiquerai évidemment dans quelques instants son numéro de téléphone. Le Voice est là. Et euh, le Voice, il euh, y a des... Il y a des quoi qu'à Roland en tout cas, pour les Français, hein. les fausses notes, hein, se multiplient. Ouais. Peur. Il était 28 au départ. Oui, bah là... Euh, là, c'est Islander, c'est en... ou... voilà. c'est... Rinderknecht, Dark... mais... Ouais. Y a... Taylor Fritz Oui, ouais. ça va être euh, difficile. Mmh. – Il ne faut pas trop tout miser sur Arthur Rinderknecht. – Voilà, merci beaucoup pour <rire> cette prononciation. Et la fouine de l'équipe du soir du Parisien est dans la place. Bonsoir, Monsieur Quarez. – Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
2: – Ça va ?– Ça va très très bien, mmh. il fait beau, il fait chaud, mmh. Mmh. tout va bien. Vous avez eu le moto, vous Non, non. Tout. Mais je vous crois crois présente le, le Bikers de l'équipe du soir. Philippe Sansfourche,
0: D'Artel. Bonsoir. bonsoir.
2: bonsoir. Ah, J'apprends
3: que Eric euh, a des problèmes de thermorégulation. Oui. Enfin, je vous avance que. Euh... Non, ça va, toi, bien.
0: Hiver ou été, euh,
3: sécurité avant tout.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Très belle qualité de cuir. Il euh, bah, y en a un qui ne change pas non plus d'avis. C'est l'homme en noir de l'équipe ouais. du soir, Libération. Bonsoir messieurs dames Bonsoir. Bonsoir à tous Et une chemise Est-ce que juste voilà Sortie d'école Merci beaucoup Presque repassée ouais, <rire> ouais, Presque repassée
4: Sort, sort directement du, du, du séchage Sur cintre mmh. L'élégance Alors tu T'avais battu un passé ouais. au premier oui. tour Oui Donc il ne risquait pas De faire zéro Il est battu gasquet Bon bah oui, voilà C'est pour vrai. ça que t'en as C'est pour ça, ça que t'en as un. trois en face
5: à face Francho-Français voilà. Chez les garçons au premier tour Voilà Ouf
0: Oh, heureusement, parce que ça permet de pousser un peu le quota. Benzema, Adios Real, le départ vers l'Arabie Saoudite et le club dal Ittihad se précise. Euh, il y a quelques minutes, lors des trophées Marca des côtés de Madrid, Karim Benzema a parlé de son avenir mis en scène. C'est une demoiselle, une petite fille, je crois, qui lui a posé la question. Regardez cette
6: séquence.
4: Est-ce que je vais rester au Real Madrid
0: Pour l'instant, oui je profite bien, je m'entraîne bien et j'ai
4: un match samedi. Voilà,
0: pour l'instant, je suis encore allez, évidemment, ce sera le, le dernier match de, de la saison, ce sera le week-end. Euh, C'est plutôt un coup de tonnerre parce qu'on se souvient des déclarations le soir de sa victoire au Ballon d'Or. On était le, le 17 octobre dernier sur les ondes donda Cero. Il nous disait ceci, Karim, je vais prendre ma retraite au Real Madrid, il n'y a aucune autre option. Benzema en Arabie Saoudite est-ce du garashi à cette question Deux chroniqueurs ne veulent pas gâcher. Jingle, on y va est-ce du gâchis C'est Fred Vernier qui a répondu oui, non Benjamin Juarez qui a dû faire banquer peut-être, j'espère comptable, dans une autre vie. Fred, videz votre sac. Du gâchis, pourquoi
5: bah, Du gâchis, parce qu'on parle quand même d'un joueur emblématique, le capitaine du Real, le ballon d'or en titre. Un garçon qui a encore beaucoup à donner, qui a donné encore beaucoup cette saison au Real. Il a mis des buts en Ligue des Champions, quatre buts importants. Il a mis aussi pas mal de buts en championnat. Et au-delà de ça, c'est un joueur qui a encore une aura, une influence qui sont considérables. On peut penser aussi qu'il est très loin d'être cuit physiquement. Il joue plus en équipe de France. Donc il avait dit et il était prêt à se consacrer au Real à 100 Je ne sache pas que le Real soit vendeur de Karim Benzema ils sont séparés. Donc oui, pour moi, c'est très décevant et c'est
0: un gâchis. Mmh. Attention, Fred, vous avez toujours tendance à gratter. Attention, Benjamin Coires va respecter les temps.
2: Oui, moi, je fais la nuance entre la déception et, et, et le gâchis. Oui, ce serait décevant de ne pas voir euh, Karim Benzema poursuivre au moins une saison de plus avec le Real Madrid, parce que, comme l'a dit Fred, il a des cannes pour au moins faire une saison de plus et être performant avec le Real. Mais un gâchis, le, le mot est fort. Euh, J'ai peut-être pas un discours très romantique, mais le foot est aujourd'hui un, un peu un business. Il euh, y a aussi de l'argent à aller chercher. L'offre est exceptionnel. Euh, 100 millions d'euros nets par an sur deux ans, c'est juste incroyable. Euh, on serait qui pour juger Karim Benzema s'il venait à accepter ces, cette offre-là Pour cette raison, je ne vais pas parler de gâchis, mais de déception.
0: Bon, dans quelques heures, on vous parlera du contrat mirobolant de cette proposition euh, indécente peut-être. 100 millions de salaires nets d'impôts par saison, le contrat est de deux ans. Pff, bingo, on en parle. Euh, Eric euh, c'est du gâchis Oui pour Fred Non, mais non pour Benjamin je,
1: je vais sur Benjamin. J'entends les, les arguments euh, valables. Mais enfin, d'abord, il a tout donné. Il est allé au bout. L'équipe de France, il l'a arrêté sur un malentendu. Ah, oui, 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 oui. mmh. Pour moi, il, il pourrait jouer encore en équipe de France. Je suis désolé. Après, il a une proposition exceptionnelle. Peut-être que c'est les nouveaux EHPAD des multimillionnaires euh, du football. C'est difficile de refuser, qui on est autour de la table. Et puis, il... moi, je trouve que c'est pas un, go... un joueur de 25-26 ans de réfléchir à cette proposition pour un an de plus, sachant qu'ils veulent quand même trouver la solution demain sur un autre joueur, qu'il est... il a été blessé cette année, que Madrid, peut-être, restera toujours une grande équipe, mais sera peut-être mmh. en transition pendant un an. Et puis, c'est un choix personnel. Je terminerai là-dessus. Il réfléchit. On n'a pas à dicter et dire, non, moi, j'espère le voir jouer. J'aurai moins d'images comme Ronaldo que je vois moins. Mais il ne quitte pas le football. Il joue à un autre niveau et il décide de partir. C'est son droit le plus absolu. <rire> oh, C'est mm. vraiment le problème. Je oui. consterné par ce discours. Ben bah non, parce qu'il a 36 ans. On
3: est où là On est dans un think tank où, de la finance internationale pour savoir comment on va gérer les placements de Karim Benzema sur les 4 années à venir. Mais pourquoi tu parles. Mais on est là. Est... Oui, sont... c'est quand même. Ça se refuse pas, machin. Non. Non, mais on est en train de parler d'un des meilleurs joueurs du monde, ben encore alors... en activité. Un que... mec qui a
1: marché mais sur l'Europe la... il au y a, du y a du moins d'un an. Il est peut-être au bout du rouleau quand même. Bien sûr que s'il n'y a aucune proposition à 100 millions, il reste au Real. Mais ça fait 36 ans depuis l'âge de de 7 ans, 8 ans, le mec qui tourne, y a pas un escalier il va au foot. Mais c'est pas grave, peut-être que... Moi qui qu termine pas au Real, je peux l'entendre, mais qu'il il ait pas possibilité aller... d'avoir il... une ou deux saisons mais... de transition mais dans Mais, un... mais, il, mais peut il peut pas aller il dans, un dans un club en un dessous nom. du Madrid. Et il est au mais... top du top, il va pas aller jouer, revenir à Lyon, jouer à un étage en dessous. C'est où il reste à Madrid. Mais bien, c'est un homme responsable, il a 36 ans. Toi, demain, tu t'as une proposition 150 fois plus dans ton métier. tu crois Mais moi, il n'y a pas des gamins qui se lèvent à 5h du mat pour écouter ce que je fais le matin. Mais si j'aimerais si, beaucoup. Si, bon, si, mais si, non, si, mais il y en a. Si. Si, a c'est un enfant. des joueurs pour
3: lesquels, bon. lesquels on va au stade. C'est un des joueurs mais, pour lesquels. Il y en a d'autres oh, qui arrivent. Oh, oh, en il fait, y a un abonnement pour mais regarder un match. Ton cinéma. Mais je sais pas du cinéma. Ton... Mais, le mec mais, qui... il va jouer en Arabie. Ça Mais, mais c'est pas, pas grave. En fait, c'est terminé. Mais non, mais tu. au revoir et merci.
1: Philippe, arrête. C'est du gâchis. Les petits enfants qui se lèvent le matin, ils vont perdre. Mais t'as Allain qui arrive, t'as d'autres joueurs qui arrivent. C'est un recyclage. C'est le football est en perpétuelle. c'est perdre et profits quoi. Au revoir et merci. Laissez le faire. Non mais un autre. C'est ce pas la question. Tu dis un gâchis. Te, oui, c'est pas un gâchis. un gâchis. Dans la mesure tout où tout oui, il en peut
5: plus. On comprend Benzema. Moi, je comprendrais bien Benzema. Et lui, peut plus. C'est pas une question plus, de comprendre ou de ne pas le comprendre. C'est une voilà, question de. c'est bah, dommage. On le perd. C'est du gâchis. Non, pas du gâchis. gâchis. Je te
1: rejoins. on le, foot, on le regrettera. Ben ouais. On aurait aimé, mais c'est pas du gâchis. je termine. Mais c'est important. C'est du gâchis. Si à 24-25 ans, et je te donne la parole, tu es au sommet. Mais je sais tes arguments. tu es au sommet. Ah bah le bon, football mondial. Non, bah tu le tu, pas, poulion, puisque tu sais mis d'arguments, bon tu vas ça, les sortir. Alors, ça non, est, non, mais je serais que... Tu tu de, de, sur le pognon, l'argent, cachette-tout, le bordel, j ai, j ai etc. Non, vas-y, j'ai aucun doute sur le Mais, que... mais euh, je, <rire> ça ouais. serait un gâchis s'il y a un mec à 25 ans. S'en ouais. va. Alors là, je dis non. Il va faire construire sa carrière. Il n'est pas
0: carbo, aux que patates. Mes amis, on va aller voir Antoine
1: Simonot. Il a encore 4-5 ans devant lui.
0: On va aller voir Antoine Simonot, notre correspondant à Madrid. Antoine, bonsoir Bonsoir, bébé. Euh, vous étiez présent donc au Trophée Marca. On a commencé donc ce, ce débat avec une question, elle n'est pas journaliste, c'est une petite fille qui a posé une question à, à Karim Benzema sur son, sur son avenir. C'était plutôt malicieux, plutôt habile. Euh, Je suppose qu'après son trophée, il a dû euh, parler aux journalistes. En général, il y a toujours un petit pool média pour avoir quelques commentaires. Il est revenu, on va dire, un peu sur euh, son départ ou son éventuel départ, parce que ce n'est pas encore officiel. Vous avez Pou pu recueillir quelques, quelques déclarations de, de Karim ou pas
6: ?– Alors Mémé, il n'a pas du tout parlé euh, aux journalistes. Il n'y avait pas de zone mix ou de euh, poule pour, pour les journalistes. On a été euh, évacués assez rapidement. On n'a même pas eu le droit de boire une petite coupe de champagne. Ah. Euh, ça nous aurait fait du bien, qu'on bosse beaucoup en ce moment. Mais euh, non, non, et, et il n'a pas du tout euh, finalement éclairci son avenir. Euh, après… Euh, Contrairement, euh, euh, effectivement, comme tu le disais à la cérémonie du Ballon d'Or où il disait qu'il voulait finir sa carrière au Real Madrid, quand il, on lui a posé des questions sur son avenir, il n'a pas été catégorique en disant « je reste ». Donc il y a un flou qui est entretenu. Moi qui ai pu m'entretenir avec des gens de son entourage cet après-midi, ils m'ont dit, dit que sa décision n'était toujours pas prise. Mmh. Voilà, donc on, on attend. Au club, on n'a pas de nouvelles depuis euh, cinq jours de Karim Benzema sur euh, son choix euh, final. Donc sa décision n'est pas prise, il va falloir encore attendre longtemps. Après, il peut très bien avoir une conférence de presse organisée par le, le Real Madrid pour Karim Benzema dès demain. Antoine, on était en rédaction en début de
0: l'après-midi, on va juste un petit peu ouvrir les coulisses de, de l'émission. Euh, il semblerait qu'à un moment, il y avait une conférence de presse qui devait être tenue en fin de, en fin de soirée. Euh, je suppose que, voilà, euh, si j'ai eu cette information-là, vous deviez l'avoir. Il y a eu un moment, une tentative de, de,
6: de conférence de presse non. Pas du tout Non, je ne sais pas d'où est, est sortie cette information-là. Euh, de toute façon, quand il y a une conférence de presse, et comme pour les, les deux départs de Zinedine Zidane, c'est le Real Madrid qui décide. Ils sont quand même sous contrat avec le Real Madrid. Et je pense que Karim Benzema, comme Zinedine Zidane à l'époque, ils ont tellement de respect pour Florentino Pérez que ce sera lui qui sera au courant, je pense, mm. euh, avant, avant les journalistes et avant les gens de la communication du Real Madrid.
0: Ok, merci Antoine. Bah vous, vous restez un petit peu en, en direct. On va parler du contrat donc, euh, proposé à Karim Benzema. Donc c'est 100 millions de salaires net d'impôts par saison, contrat de deux ans. Au Real, le joueur gagnait, selon les sources du journal L'Équipe, par an, 16,5 millions d'euros bruts. Ça fait de l'argent, mais voilà. Euh, c'est 273,9, non, 273,972, 1000 euros, c'est ce que gagnerait en une journée Karim Benzema, et ça fait à peu près euh, 11 000 par heure. Voilà. Bon, est-ce qu'on peut refuser Non, mais une montagne, je dis bien, une montagne d'argent. Euh, le plus désintéressé des chroniqueurs, c'est Grégory oh, Schneider. Okay. On y va.
4: Non, je, je, effectivement, tu fais, tu fais un une salaire. Montagne de. c'est une montagne. Un salaire x7. Qui,
0: qui, qui, qui refuserait un,
4: un, un salaire x7 Moi, il y a quand même quelque chose qui me. Déjà, comme dit Philippe, il y aura quand même eu 6 mois entre son ballon d'or et sa retraite sportive, parce qu'il faut appeler ça par son nom. Donc, c'est quand, quand même un petit peu fort de café. Et deuxièmement, il y a une étape qui, qui, qui aurait pu un peu s'étendre, me semble-t-il, c'est celle de la transmission. C'est-à-dire que j'ai toujours un œil sur ce que font les joueurs pour transmettre le, 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 ce qu'ils ont été. Cristiano Ronaldo à ce stade l'a raté, par exemple, puisqu'il faisait une tête de six pieds de long en se remplaçant, claquer des buts. En... Mais si, s'il va développer le championnat nord-américain, il y a peut un petit peu, il rend peut-être quelque chose à son sport. Il y a, il y a des... Zidane a, a transmis massivement une fois qu'il est devenu entraîneur et je pense qu'il aurait pu un petit peu étirer sa carrière au Real, il fait beaucoup de bien Vinicius par exemple, je suis persuadé que Vinicius ne sera plus du tout le même joueur quand Benzema aura, aura débarrassé le plancher, et c'est cette étape moi qui me manquera, s'il si, si part après l'argent oui on est personne, il a raison donc, mais je, je trouve qu'il a même en étant un poil moins efficace, qui reste à prouver, il a énormément à donner aux, aux autres dans la manière d'appréhender le jeu, de le comprendre, de le sentir. de le...
1: Et c'est ça, moi, qui un petit peu me, me, me frustre.
4: Et après, il a son livre-arbitre. voilà. Il
1: peut aussi exporter quelque chose dans un... Non, non,
4: non là, oh, ah, ah, il faut Il faut être à non, 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 vous non, pouvez commencer.
0: Non, non, parce la que là, fois vous est... êtes pris à la gauche. Si, 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 J'ai re re
1: regardé l'Arabie Saoudite, même si c'est un plan, c est, c est, tout est calculé, il s'achète... Ils ne paient pas, ils achètent des joueurs, c'est trop gros. C'est l'EHPAD,
0: tu... vous avez dit les pads. Non, mais... l'EHPAD. Ouais. L'EHPAD oui, pour les stars. Oui, c'est pas ça, c'est qu'il y a 23
1: bien. 000 spectateurs de moyenne par match. Oui, c'est plus qu'en Ligue 1. Ne... C'est énorme. Oui, c'est plus qu'en Ligue 1. J'ai vu. Et en plus, ils ont de l'humour. Where is Messi Where is Messi Where is Messi au premier match. Mm. Ils l'ont réveillé. Il a été champion du monde. Mais tant mieux. Mais bon, pour revenir, il y a des enfants qui jouent au football. Ils veulent peut-être. Ils, ils ont besoin de locomotives. Euh, Jordi Alba va sûrement y aller. Bousquet bah, va y va aller. Faire, Donc, ça. ces enfants, bah, et ça. même ce pays et ce continent, a le droit... Une fois que l'Europe, il nous a régalé. Moi, qu'est-ce que je demande à Benzema Pas rien lui reprocher. Il a tout donné. Il a peut-être besoin de souffler un an, deux ans. Un jour, il deviendra peut-être directeur sportif, coach. Il fera autre chose de sa vie. Mais la transmission, je comprends ce que tu veux dire. Mais il a déjà tout donné. Il nous a fait rêver. Il a encore Il peut le donner sur un autre continent. Où est le problème À d'autres yeux d'enfant, à d'autres... Non mais Qatar, non, On ne peut pas dire, dire ça. France, ah. pas, bon. Modric, Modric, Modric transmet... Vous êtes allé, vous trans, vous, connaissez, vous connaissez. Vous ne pas des supporters. Non, mais... Tu connais l'ambiance au Qatar Non, tu as tort. Parce que tu ne m'emmènes pas, Fred, parce que sur le, 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 le Qatar, où ils sont 200 000 habitants, 250 000, il n'y a pas un spectateur, ils s'en foutent du football. L'Arabie Saoudite, c'est quand même structuré. Il y a 23 000, je suis tombé, et j'ai vu des images, les stades des sont fois. pleins. Attends, Les stades sont pleins Un stade est plein par journée, à tout casser il y a 23 000 de moyenne fois, où, où
5: l'information est, est
1: mauvaise et j'ai mal lu. Je lis oui, pas, où du tout pas les bons Ils ont zéro culture foot en Arabie. Mais, mais c'est normal, ils démarrent. Mais laissez aussi pourquoi et des ça, grands. Ça des fait, ça fait 40 ans qu'ils qu démarrent. Parce parce qu fait qu fait ils, fait étaient, ils étaient au Mondial 94, ils étaient. Ça fait 40 ans. Mais c'est comme moi, moi je rêve un jour que la Chine puisse peut-être développer son football. Je serais mort, mais dans 30, 40, 50 ans, ils ont une super équipe nationale. Il faut bien envoyer des mecs, il faut des porte-drapeaux enfin je sais pas moi si. euh, euh, et puis Benzema il va être remplacé en Europe par un joueur déjà qui est là, qu'on a vu et qui va encore émerger davantage, président, président. quand Zidane nous a quittés, ah, le football s'est pas arrêté, ah, pas. Platini a non crête. plus Euselion, Pelé, séance, Maradona,
3: ouais. demain Messi, Ronaldo, mais, tu dis ça mais comme s'il était cramé, je veux dire même mais si le Real pas a cramé, pris euh, une euh, leçon contre la personne City Zidane était mort Zidane était
4: cuit, il l'a dit lui-même Zidane s'arrête, il est cuit, la dernière saison de Zidane il est cuit lui il est pas cuit,
1: mais alors il a peut-être envie de changer d'air aussi euh, bouger, ouais, ouais. alors bien sûr ah, quand, il, quand ouais. il y a cette somme d'argent non il y a l'argent <rire> non mais il y a l'argent, bon de toute façon vous êtes des mecs un jour j'aimerais une proposition où un média vous propose quatre fois moins mais putain il y a de l'âme hein, a... et vous irez vous donnerez votre mais démission. Non, mais, et je vous emmènerai Comme dans des le... journaux, des radios, quatre ah, ben ouais. mecs vous en bah ouais. je vous, vous travailler déjà. dans une cuisine, une et salle bah de bain mais je te dirai putain il a blanc on est bien en famille
0: voilà. Euh, Pardonnez-moi, excusez-moi, la, la conversation Il a, de non, a légèrement dénié, je me sens le très bien à l'équipe, pas tous en même temps, taisez-vous quand je parle, cher Président. Juste, je reprends la main et, et, et je vous pose la question, le ville-peuple, je, oui, je suis le porte-voix de mon Président. Si <rire> Benzema était en partant en direction les états unis et la MLS, est-ce qu'on se poserait ce genre de questions pourquoi c'est pas, pas, pas pareil quoi. Parce que il y a quelque chose à développer là-bas. Il y a quelque chose qui se passe
4: là-bas. Ibrahimovic est allé, il est revenu dans un grand club. Il est... Et je trouve ça plus pour eux. C'est pas le, c'est pas le, un peu le voyage sans retour. Il ouais. y, y a quand même quelque chose de, il y a quand même ouais, quelque chose d'autre. Et c'est
5: des équipes construites. des voilà. voilà. Les effectifs qui sont construits. C'est mais... pas construit autour de trois pré-retraités et puis plein de joueurs du cru
1: qui sont. Oui, mais national. Et oh. tu, tu le sais. Bucketball. Pelé est arrivé. Buckenbauer 77 Cosmos. De New York. Aujourd'hui, on était en live. On les voyait. On voyait très peu de matchs de. Tu vois, ils y sont allés et ça patine pas ça s'est développé, la fédération ils font un quart final de coupe du monde, de mémoire je sais pas quand, coupe du monde et ça bloque. Il y a 25 000, 27 000. Mais même pour les États-Unis, alors que c'est un sport qui amène de l'argent, les féminines, c'est exceptionnel. Elles marchent encore mieux en foot que les euh, équipes Les, de... mais...
4: les États-Unis, c'est un pays de foot. Déjà, pour commencer, c'est un pays mais mais de foot. Tu, tu, quand... tu, tu, même... même...
2: tu vois quand même de moins en moins de joueurs aller aux États-Unis hein, ces derniers temps. Oui, tu... c'est vrai, vrai. Tu peux aussi le constater. Tout, Donc, à, tout à fait. Mais pas, pas c'est un pays, ils sont moi, au
4: deuxième tour de la Coupe du Monde en 2014. Ils sont au deuxième tour de la Coupe du Monde en 2022. C'est un pays de foot. Mais tu vois quand même que malgré
1: 40 ans maintenant, ils ont démarré cette machine de guerre, et tu parles des États-Unis, où l'argent est roi, eh bien, ils bloquent un peu, c'est très compliqué. – Non, ça fait plutôt 10 ans, Eric, en fait. – Ah Donc bon ?– L'esprit cosmos... – Non, mais moi, 70. je parle quand même. Mais Pelé qui quitte, voilà. le Brésil, ça, euh, autre chose. Le, le chef d'État lui donne le feu vert, son visa alors qu'il est interdit de quitter oui. le pays, bon, ben, bah, ça démarre quand même là. – Le cosmos New York, proche le de l'esprit
5: Arabie Saoudite dans les années 70. Parce que le cosmos New York est l'esprit... Du football américain de l'époque, le soccer de l'époque des années 70, c'est on fait venir 3, 4, 5 stars et on essaie de développer. Ça n'a pas marché du tout. Alors que là, la MLS depuis 10 ans, c'est l'inverse. On de fait une vraie ligue. Voilà, on fait une vraie ligue avec des très beaux stades qui sont ultra fonctionnels, avec du public qui vient en masse dans tous les stades. 23 000 de moyenne aussi. Oh. pas plein. Oui, mais. 23 000, stades plein. 23 000, 23 000. Non, la plupart des stades sont non. pleins. Je peux vous le dire, j'ai fait deux saisons de MLS
1: en entier les stades étaient quasiment tous pleins. Oui, mais enfin, ils ne jouent voilà. pas que dans des stades et, où parfois et surtout, ils font construire des effectifs, C'est-à-dire que tu
5: construis des, des, des effectifs avec des vrais staffs, des vrais
1: entraîneurs. Il bah, faut avec, bien démarrer en Arabie Saoudite tout aussi. Tout un staff
5: aussi, euh, à la fois de préparation physique, de tout. C'est extrêmement euh, professionnel et construit. Et puis tu prends des, des rosters
1: bon. de 25 joueurs qui savent à la jouer, quoi. Juste vraiment. une chose, mais, mais désolé, à la coupe du monde des clubs je les connais pas ces joueurs mais ils prennent pas 4-5-0 comme il y a 20 ou 25 ans quand ils jouent au mois de janvier ils arrivent en demi-finale, bon les ténors européens ne jouent pas avant, ils sont pratiquement demi-finale oui. mais ça joue enfin quand je dis que ça ouais, joue mais parce que ils la sont pas
0: nuls que oui, ça il n'y a pas de compétition j'ai une dernière image à vous montrer pour conclure notre conversation en première partie de Karim Benzema donc direction l'Arabie Saoudite euh, on revient sur une cérémonie qu'on a diffusée c'était le 17 octobre dernier Karim Benzema avec Zinedine donc enfin Ballon d'Or. Est-ce que ce soir-là, il a réussi l'objectif de sa vie, devenir Ballon d'Or Car c je crois que c'était l'un des premiers joueurs français qui avait mis et placé au début de sa carrière alors qu'il était à Lyon. Moi, je veux gagner le Ballon d'Or. Est-ce que voilà, ce soir-là, il a quelque chose bah, Il connaît un rêve atteint, donc quelque chose qui s'est un peu <rire> cassé. paradoxalement
3: ah. oui. <rire> non, non oui. Non. Oui, non. Bah oui. C'est pas mort après. Oui, non, vas-y, mais... vas-y vas il, il y a clairement un point de bascule et on, on, on le sent derrière dans qui est euh, un glissement mental, euh, une période pendant laquelle une période tampon pendant laquelle il fallait digérer le truc. On s'y attendait tous et c'est tout à fait euh, logique. Mais il y a eu il y a eu l'épisode Coupe du Monde. Il y a eu ensuite la deuxième partie de saison avec le, le Real où même si ça reste un joueur extrêmement investi. Euh, les... J'ai entendu des retours comme quoi il avait un peu changé dans, son, dans sa façon d'être, dans, dans, dans son étincelle, dans, dans son truc. On a l'impression que quelque chose s'est éteint derrière tout ça. Et, mais ça peut être l'histoire d'une saison c'est oui. ça, ça, oui, oui. ça oui. normal, il a tellement donné, il faut quand même se souvenir de, des deux saisons qu'on précédait, sa euh, montée en puissance, la responsabilité qu'il a prise sur le terrain et en dehors du terrain au Real, qu'à un moment donné il le paye et qu'il y ait ce Graal, c'est logique. Mais aujourd'hui, moi je, je, je le vois dans ses prises de balles, même quand son équipe est en difficulté, ça reste... Un des, Un des, des meilleurs joueurs, joueurs du
0: monde à l'heure actuelle, le... Benzé Chrono à présent. Euh, oui, depuis le début de ce débat, euh, dans l'équipe <rire> du soir, Karim Benzema, combien aurait pu gagner Karim Benzema avec son salaire saoudien voilà, 3615 euros qui retombent dans le compte en banque de Karim Meneva. Proposition à descendre, je vous le dis dans quelques minutes. On va faire un tour du côté de Roland Garros. C'est la page vraisemblablement la dernière française. On l'a sur le plateau, celle Anne-Sophie Berlalib. sinon toutes les Françaises ont été éliminées. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'équipe du soir en compagnie du président euh, Eric Blanc. Éric silence. Regardez votre ville, peuple, que vous avez eu euh, du mal un petit peu, non Vous avez un petit peu, euh, réveillé. Benjamin oui. a quand même gagné. Tu ouais. pourrais le dire. C'est enfin, vrai, ça, vrai, ça, ça vrai. fait
2: mal,
1: mais bon, c'est la pour ouais,
0: Benjamin est dans la place, et Benjamin est À côté Frédéric Verdier. Dans quelques minutes, on arrive du côté de votre deuxième domicile, Roland-Garros, la porte d'Auteuil. Greg Steder et Philippe Sanfourche sont les amis du soir. Le JT de Roland-Garros est dégainé. La journée résumée par Anne-Sophie Bernadie qui rentre sur une Marseillaise un peu pourrie.
7: Bonsoir à tous. L'expertise tennis sur ce
0: plateau. Ah là, vous passez votre bac. <rire> L'écrémage continue pour les Français du côté de la porte d'Auteuil. Inventaire avec vous.
7: Les se poursuivent, oui. Ils étaient 28 au départ, il n'en reste qu'un. On dirait une mauvaise télé-réalité. Hier, les six Français en lice ont été éliminés. Sans compter le forfait de Gaël Monfils. Ce n'est pas beaucoup plus réjouissant aujourd'hui. Il faut dire qu'on n'était pas très optimiste pour Océane d'Odin. Elle affrontait la 7e mondiale 11 Jabeur. La Tunisienne a sèchement battu la Française. Classée 112e mondiale 6-2, 6-3. Pas de suspense non plus pour Diane Paris. Face à la prodige russe, Mira Andreeva, 16 ans à peine. La Française a subi la pression de son adversaire. 38 fautes directes pour Paris face à André Andreeva qui, elle, a déroulé 6-1, 6-2 en seulement 1h17 de jeu. C'est la première fois de sa carrière qu'elle va disputer un troisième tour de grand Chelem après les défaites d'Océane Dodin et de Diane Paris. Il n'y a donc ce soir plus aucune française à Roland-Garros. Ouais,
0: euh, le dernier des Mohicans sur les 28 partants, c'est Arthur Niedertnesh euh, qui s'explique actuellement contre Taylor-Fritz. Pour l'instant, Rinderknecht n'est pas mené. 0-0, le match vient de commencer. Donc, vers un 0 pointé des Français, à roland garros faut-il s'en émouvoir Oui, Fred, j'étais ému. Chialé, Fred.
5: <rire> oui, non, bien sûr, euh, ça m'émeut, ça me gêne et ça, ça me navre parce que. Euh, D'abord, il y, y a quand même une densité. Il euh, y a des choses qui sont nouvelles. On voit euh, 18 joueurs dans le tableau masculin, euh, 10 joueuses dans le tableau féminin. Il y a des jeunes qui arrivent. Lucas Van Hache, Arthur Fis, qui a gagné un tournoi à Lyon. Il n'a pas gagné un tournoi de patronage, il a gagné un vrai gros tournoi à Lyon en battant des, des, des vrais bons joueurs. Mon fils avait fait un super match euh, l'autre soir face à baès qui a un très bon joueur de terre battue. Il était complètement... Euh, vraiment voué aux gémonies, il était à 0-4, balle de 5-0, enfin c'était terminé, des gens sont partis du central, ils ont eu tort, il a gagné, mais une fois qu'on a dit ça, c'est rideau, c'est terminé, et ça c'est effrayant, parce que les autres années, même quand on n'avait pas de leader capable d'aller en deuxième semaine ou en quart de finale, c'est quand même déjà arrivé souvent par le passé, oui. on a eu des joueurs en demi, en quart, etc., voire en finale, là, on ne parle plus de ça, on parle, on est jeudi c'est rideau, c'est terminé, on est jeudi quoi
0: Le tournoi dure 15 jours, 15 ouais. jours, ouais, mais ça commence jeudi maintenant. Ça commence maintenant dimanche. Euh, c'est je, euh, je vous passe votre camarade Schneider, faut-il encore s'en émouvoir Greg n'a pas de cœur, carré répond non Greg. Non parce qu'ils sont à leur place bah on croit quoi euh, voilà, ça, 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 ça me fait un petit peu rigoler parce que fut
4: un temps, on, quand il y avait la génération des Simon, de son gars, euh, mon fils, et euh, Gaster, ouais, tout le monde se foutait d'eux en disant ils sont foutus de gagner un tournoi du Grand oh, Chef, c'est-à-dire de battre Federer ou Nadal. Non, mais, alors, sur ce plateau, tu t'es pas là, mais, mais tu avais deux mecs au Masters sans fin d'année. Tu avais deux mecs dans les 8. C'est de ça qu'on parlait. Là, arrive un moment, tu,
5: si tu n'as si pas les mecs, tu n'as pas les mecs. Et aujourd'hui, tu les as pas. Ou tu as, as de très jeunes joueurs. Une des décision, quand jeunes. même, par rapport à ça, c'est que la différence, et la déception, elle est là, c'est qu'il y a toujours, à chaque édition de Roland, un ou deux, voire trois ou quatre exploits.
4: Oui, Parce de, de Gaugaston ou de... Capables, de, voilà, voilà. de go,
5: voilà. Les mecs ne sont pas capables oui, de en tu, car, mais tu, au non, premier mais, tour, au deuxième certes, tour, mais, tour, ils battent un, un gros joueur. D'accord,
4: mais t'es sur un fil depuis, depuis tant d'années, il y a un, un moment donné, si t'as pas de joueur, t'as pas de joueur. cest mmh. dire c'est pas la peine de... C est, on n'est on est plus... Ce que je veux dire, c'est en plus, le tennis s'est mondialisé. J'ai l'impression qu'on prend ça en pleine tête. Il y a 20 ou 30 ans, c'est Federer qui expliquait ça. Tu pas un bosniaque, tu n'avais pas, un... pas un... Bon, tu avais des Tchèques, des Américains, des Australiens. des. Anglais, mais pas mais, mais, mais maintenant, c'est tout le monde. Tu as des tennismans anglais qui sont dans les, dans les 20 premiers. Tu en as deux. As des... donc, donc, il se trouve que c'est plus compétitif
0: et tu passes par la fenêtre. Greg, Philippe donc là c'est du soir.
3: Ancien, classé. Euh... Pardon moi, il y a un truc quand même, qui, je me dis qu'il ne faut pas qu'on oublie. On, parlait de la, on a parlé pendant un quart d'heure de l'Arabie Saoudite, de, de ces pays-là. La France possède un des quatre tournois du Grand Chelem. Quand on sait quelle est la puissance de, de ce sport, le tennis est un des sports internationaux, un des sports mondiaux. C'est pas un truc gravé dans le marbre à vie que tu un tournoi du, du, du Grand Chelem si, si tu n'existes plus sur la planète tennis. Alors Roland-Garros a fait beaucoup d'efforts. Euh, le tournoi, pour ceux qui ont la chance d'y aller, euh, le nouveau central, l'extension de Roland-Garros, tout ça, c'est des signes positifs qui font que le tournoi est probablement sauvé pour plusieurs années. Mais si tu n'as pas un champion, une championne, si tu pas une, une densité pour porter aussi le tennis français, je pense qu'à terme, ça peut ça peut être un, un danger. Et moi, je trouve que la, la, le travail de fond de la Fédération, euh, on n'a pas eu trop le temps de l'évoquer avec la ministre euh, quand mmh. elle est arrivée ici, mais ça aurait bah été oui, intéressant. Oui, vous l'avez
0: accablé avec votre rapport de, du Sénat. Là, oui, peut-être. Vous, peut vous, vous siégez dans les comités sénatoriales. Je trouve qu'on
3: on, on est quand même très clément avec le travail de ouais. la Fédération française de tennis depuis maintenant euh, 20-30 euh, ans. Ouais. On a des infrastructures... Euh, qui sont ce euh, qu'ils sont il y a il y a de la compétence il y a de la densité mais il y a, on voit bien qu'il y a un moment ça passe pas le cut quoi et et on s'habitue à des trucs aux, auxquels on devrait pas s'habituer moi ben, quand je vois qu'il y a les wildcards euh, qui sont distribués j'ai rien contre eux mais, mais je veux dire Benoît Paire Mladenovic elle a pas gagné c'est quand le dernier match gagné de de, de, de Christina Mladenovic en fait on lui file une wildcard parce que c'est un des noms que les gens connaissent un peu donc on se dit sur le premier tour ça va remplir un petit cours ça va faire un truc sympa j'ai encore une fois j'ai rien contre elle elle a fait des bons matchs par le passé elle a porté le tennis féminin à un moment donné mais aujourd'hui est-ce qu'elle a sa place à Roland Garros mmh. non est-ce que est-ce que le travail de la fédé c'est pas de trouver des jeunes de 17 18 ans de les aguerrir de les faire marner pendant 6 mois sur la terre battue et de leur offrir une wildcard en disant voilà tu vas peut-être prendre 3 sets au premier tour mais pour l'année prochaine tu en prendras peut-être pas trois prendras, tu tu vas en marquer un ou deux tu vas passer deux trois tours et tu construit, en fait, sur le long terme. Là, je ne vois pas où elle est, la construction.
0: Anne-Sophie, vous êtes renseignée sur la joueuse qui a battu Diane Paris, la jeune russe. Là. Vous en avez parlé, non déjà Oui. Cette semaine, hein en
7: parlant de jeunesse, on en avait parlé euh, mardi soir. Mmh. Vous avait prévenu que c'était une pépite. Alors, on s'est un petit peu renseigné avec Jérémy Janengro euh, aujourd'hui. Regardez ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux. On est fin mars au Tournoi de Madrid. Quand vous êtes là et que vous déjeunez avec toutes ces stars que vous croisez Andy Murray vous voyez son visage il est si beau en vrai Il est vraiment incroyable Voilà donc elle est talentueuse et, et fan d'Andy Murray euh, le joueur qui avait euh, réagi pardon, euh, dans la foulée sur Twitter en disant imaginez à quel point elle sera encore plus forte lorsqu'elle fera soigner ses yeux
0: Ok euh, Djokovic a encore on fait parler de lui après des propos polémiques sur le Kosovo. Hier, il euh, y a un truc qu'il allait sur son torse, une hein, sorte de patch, truc bizarre.
7: Ouais, hein c'était hier lors de son euh, deuxième tour remporté euh, face à Fuchovic. Lors de son changement de polo, on a pu apercevoir une pièce en métal collée par un patch, oui, entre ses pectoraux. Les journalistes lui ont posé la question en conférence de presse à l'issue de la rencontre et voici ce qu'il a répondu.
1: Quand
4: j'étais petit, j'aimais beaucoup Iron Man. Je veux lui ressembler. Mon équipe a mis au point un système de nanotechnologie qui me permet de donner le meilleur de moi-même sur le cours.
3: C'est sûrement le plus grand secret de ma carrière.
7: Tout le monde a donc cherché à en savoir plus sur ce mystérieux la nanotechnologie. Oui, on a été aidé par la communication de la marque Taopatch qui s'est empressée de communiquer sur cet objet magique qui dégagerait 130 signaux thérapeutiques vers le corps promettant des améliorations sur la posture, sur la souplesse, la stabilité ou encore la force. Le tout certifié anti-dopage du Joko tout craché pour notre experte du jour, Clémentine Blondet, rédactrice en chef pardon adjoint du journal d'équipe.
0: On sait que Joko, il aime les médecines naturelles. Que voilà, son refus du vaccin contre le Covid 19 a fait écrire beaucoup de papiers et lui a coûté euh, de nombreux tournois depuis le début de la pandémie. Euh, donc ça, c'est pas une surprise. Voilà, c'est un peu le dernier épisode de feuilleton euh, de Joko et euh, de la médecine naturelle. C'est okay, la nanotechnologie. Aussi. Oui, qu'est-ce qu'il y a, professeur Schneider
4: C'est un, un type qui n'en a jamais fini de chercher. Alors après, on peut trouver ça excessif, on peut trouver ça, mais, mais par exemple, il a, il a cumulé les préparateurs mentaux, il en a eu jusqu'à jusqu'à neuf en même temps. Il a allé chercher... les La calinothérapie,
5: dans des, dans la calinothérapie il a dit il faisait des câlins. Il faisait des
4: câlins. Il il le coïs... bracelet
5: stabilisateur, bah, souvenez-vous, c'était la mode il y a quelques années. C est, c est, le, 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 le fait que... vous mettait des appuis non, incroyables. C'est ça. Pour Et le parfois histoire de il narines. C'est soit sur l'épine. Non non mais parfois
4: parce que Greg a raison, il est très ouvert. C'est une démarche. Je ne sais pas dire c'est efficace, mais c'est une démarche. Par exemple, quand il s'assoit sur une chaise. Il n'y a pas un muscle qui n'est pas, position pas, pas positionné, euh... de, qui n'est pas conscientisé. Mmh. C'est-à-dire qu'il est, est, il est ce champion-là. Alors, ah, après, on peut aimer ou pas aimer. aimer, mais il peut tomber il des fois dans des excès, euh, ppi ou des. Mais il est ce
0: champion-là. Et c'est plutôt la, la démarche qu'il faut retenir. Les résultats de la journée qui a brillé aujourd'hui, Anso
7: bah On a vibré malgré l'absence des Français. Match complètement fou entre l'italien Sinner et l'allemand Altmaier. Ça valait bien quelques larmes parce que oui, c'est lui l'homme que vous allez voir à l'image. Le 79e mondial qui a battu le numéro 9 en 5-7 et des échanges qui ont fait trembler. Un court Suzanne Lenglen survolté. Yannick Sinner s'est accroché. Vous allez le voir, quatre balles de match sauvées au total dans une cinquième manche géniale. Et c'est finalement donc Altmeier qui s'impose après un ace et 5h26 d'effort. Le match le plus long de ce Roland-Garros 2023. De belles choses, on en a vu également entre Casper Ruud et Giulio Zepieri. On est au début du match, le Norvégien déroule, il empoche les deux premiers sets. Un peu coincé ensuite, il a eu besoin de 4 sets pour se débarrasser de l'Italien de 21 ans. Et puis dans le tableau féminin, enfin, euh, quali facile de la numéro 1 mondiale, Igaz Viantec face à la 102 e mondiale, Claire Liu, la tenante du titre, a facilement gagné son match. 6-4 puis score parfait, 6-0.
0: On revient à revers de tous les Merci beaucoup, Anne-Sophie. Dans oui, quelques oui. minutes, on accueillera Leroy Caveillat. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, on parlera de la fin d'Igor Tudor à l'Olympique de Marseille. A oui. tout de suite. Le 20 h 30 info est dégainé avec 2 minutes de retard. Ah oui, J'appelle tout de suite Leroy Kabega, Leroy, est ici. Tartes, nos excuses. Nous avons euh, trop, euh, des chroniqueurs extrêmement bavards. Euh, Il y a un truc à gagner. On dit. Il y a un ouais. truc à gagner. Un truc à oui, Montrez-moi oui, le, montrez le, le
8: truc à gagner. Oui. Bah, enfin, c'est quoi Vous voulez vous le montrer après, mais c'est pour ah. consoler les fans de l'OM ah. avec un maillot, le maillot des 30 ans. Ouais. À voilà, remporter sur Twitter, donc tant que ouais. votre chance, vous connaissez Ça la commune,
0: ouais. évidemment. Il n'est pas de chez, ouais, mais c'est voilà. <rire> Djokovic est qui est passé par là, <rire> mmh, c'est Djoko. C'est officiel, donc, depuis cet après-midi, Igor Tudor n'est plus entraîneur de l'Olympique de mars. Ouais, il...
8: C'est la grosse information de cette journée en, en Ligue 1. Igor Tudor a démissionné de son poste d'entraîneur. C'est Pablo Longoria qui l'a annoncé en conférence de presse. On a accepté et respecté, respecté, c'est le mot... Le souhaits de notre coach euh, Igor Tudor de pas continuer l'aventure avec nous la prochaine saison avec date à 30 juin, de pas continuer l'aventure euh, du club.
0: Alors la question Tudor, on en parle dans, dans quelques minutes avec peut-être aussi le petit Pablo Longoria. Le plan était savoureux. C'est également officiellement
8: terminé entre Lionel Messi et Paris. Ouais, c'était dans l'air et Christophe Galtier l'a confirmé en conférence de presse. Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain après deux saisons. 32 buts, 35 passes décisives, dernière pige, samedi pour lui face à Clermont. Et Christophe Galtier fait une demande particulière aux fans du Paris Saint-Germain.
4: J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Demain, c'est son dernier match au, au Parc des Princes. J'ose espérer qu'il sera, qu sera accueilli de la meilleure des façons.
8: Alors, dans la foulée, le Paris Saint-Germain a démenti les propos de Christophe Galtier. Le club précise à l'AFP que Christophe Galtier s'est mal exprimé en disant que ce sera le dernier match de Messi au parc samedi cette saison contre Clermont. Donc voilà, on ne euh, pas Philippe, trop
0: d'accord. Philippe, le dessous des cartes, il a vraiment fait une boulette, Christophe
8: Alors, honnêtement, on en sourire. là, non, non, ton, souris, là
3: franchement, cette, cette conférence de presse pour y avoir assisté en début d'après-midi, elle était extrêmement lourde, elle était pesante et on souffrait avec lui. Christophe Galtier, il a vécu une saison harassante. Oui. Euh, ça se termine. Le PSG, bon an, mal an, a quand même fini champion. Il mmh. se débrouillent pour s'offrir un dernier match au parc. Ils ont rabiboché avec les, avec les ultras pour qu'il y ait une ambiance à peu près correcte. Et ils pensaient pouvoir faire une célébration qui ressemble à quelque chose, sans mmh. que ce soit euh, le 14 juillet en boutique. Il euh, y a l'histoire Sergio Rico qui arrive. Mmh. Ils sont réellement, ce qui est logique, euh, c'est un ganché, hein,
0: dévasté, oui. Voilà.
3: Et donc il est arrivé, dévasté par par cette histoire, et je pense que dans sa fébrilité, il a fait passer ce message que le club aurait peut-être pas souhaité qu'il fasse passer. Il a aussi laissé passer l'idée qu'il y aurait aucune célébration. Mmh. En fait, et ce qu'il a voulu dire, c'est qu'il n'aurait pas le cœur à, à le faire. Et du coup, on a compris en sortant que bah, du coup, ils n'allaient même pas soulever le trophée, qu'il n'allait rien se passer du tout. Donc là aussi. Il y a eu une petite explication derrière en disant Bah, si, il y aura quand même le trophée, voire même peut-être des trophées individuels. Si, si Kylian Mbappé est meilleur buteur et, et Lionel Messi très probablement meilleur passeur, il y aura aussi une remise de, de trophée à ces joueurs-là. Mais il était vraiment touché euh, okay. aujourd'hui. Au
8: euh, Paris, côté Mercato, il est tout proche d'enregistrer euh, l'arrivée d'un attaquant. Ouais, Marco Asensio, tout proche du Paris Saint-Germain. Sa signature est une question de jours. Selon l'équipe, il arriverait donc libre du Real Madrid. 50 matchs pour lui cette saison, 12 buts, mais seulement 18 fois titulaire. Il devrait obtenir un salaire annuel de 10 millions d'euros au Paris Saint-Germain, selon The Athletic. On en parlera plus longuement en deuxième partie.
0: Oui. Uh, Asensio, un plus pour le PSG, ou jour en plus, uh, la question... Un, un... uh, non, bah, je ne vous inquiétez pas. <rire>
8: Franck Aiz et Seko Fofana en fil à Lens uh, on, on est, ont évoqué leur avenir aujourd'hui en conférence. Bah alors n'a pas vraiment rassuré uh, les supporters lanceurs cet après-midi avec ses propos déjà uh, évasifs lors de la soirée des trophées UNFP. Et Seko Fofana, lui, a clairement laissé planer le doute.
0: Juste savoure. vous...
5: Uh... Euh, ce qu'on a réalisé cette saison, on va passer de bonnes vacances, et puis
3: euh, voilà, réfléchir euh, tous ensemble à, aux éventuelles possibilités et, et ce qui va être le mieux pour moi. J'ai aussi dit que d'une part j'étais heureux dans mon poste, euh, que je suis sous contrat jusqu'en 2027, faut pas l'oublier non plus, et comme j'ai aussi dit, je n'ai pas, pas dit que je partais, quoi, parce que là, tout le monde euh, part, part dans tous les sens. Voilà, J'ai juste dit la vérité, il y a des sollicitations, bah, vous me posez la question, je réponds, pas à nourrir de
1: de grosses inquiétudes, mais si jamais vous en devriez. Mais voilà, après le football et le football, c est Benzema lui
0: aussi. Euh, non, lui
1: Benzema, c'est Benzema et Fofana aussi. Mmh. Bah, voilà. Et pas, il joue la Ligue des Champions. Tu pourrais penser que merde, ils se sont battus toute l'année pour la gagner, ramener ça à Lens, à Bola. Et le numéro un, tête de gondole partirait. Fofana, le meilleur, enfin le meilleur joueur de la oui, saison, peut-être pas loin. Peut S'en ouais. irait. Je peux comprendre. Vrai, bon, il, ah, il, et l'an, il... ça va être la descente aux enfers. Comme, dit, comme dit Rico, il, il suffit qu'il dise
4: je reste. Il ne veut pas qu'on parle, ouais. il ne veut pas qu'on qu spécule, Ils vont. je reste. Okay. Donc, non, mais s'il ne dit pas ça, c'est qu'il y a un doute, y compris pour lui. Donc nous, on se fait l'écho du doute. Bah, voilà, pas... Pour lui, c'est facile. Il
0: hein. euh, faut, faut prendre le risque de mentir aussi. On passe au 7 sur 7 du jour, on parle de Séville, 7 finale de Ligue
8: Europa et septième victoire. On et ouais, 7 sur 7, pour Céline, vous l'avez dit, mais sept mais finales, sept victoires. Et pourtant, c'est l'AS Roma qui avait ouvert le score dans cette partie. Vous allez le voir avec une superbe ouverture de Mancini pour Paolo à la 35e minute de jeu. L'AS Roma reste en tête jusqu'à la 55e et ce but contre son camp de Mancini sur ce centre de Rézous Navas. Les deux équipes n'arrivent pas à se départager ni dans le temps réglementaire ni dans les prolongations. Direction les tirs au but. Mancini et Ibanez manquent leur tir côté Romain. Et c'est Montiel qui marque le tir vainqueur. Séville remporte le trophée avec deux Français, Loïc Badet et Tanguy Kouassi. Séville, ah, est-ce le modèle à suivre pour nos clubs français
0: Sept victoires en Coupe d'Europe. La première en 2006, la dernière hier soir. C'est le débat du 20h30 Info. Jingle, mes amis. Ah Philippe dit oui. Ouais, il dit oui. C'est oh le coup. modèle à suivre. Oh bah... bah, Prenez-nous par la main, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'on peut importer de Séville, là Chez nous, euh, au ouais. club français
3: au-delà du fait qu'on ne peut pas transposer les championnats, les méthodes. Euh, mais moi, ce qui m'a marqué encore dans cette finale, c'est de voir du, du mec titulaire jusqu'au remplaçant qui va jouer 14 secondes en passant par le, le kiné, le, le soigneur. Tu sens que les mecs, ils sont habités par le truc. C'est-à-dire qu'il y a un respect profond pour la, pour la coupe, déjà. Euh, ce que n'ont pas forcément toujours nos, nos clubs français. J'ai l'impression que ah bah, c'est pas la Ligue des champions... Euh, euh, c'est quatre fois moins de rentrées euh, d'argent. Là, tu sens qu'intrinsèquement, cette coupe... Alors en plus, maintenant, ils ont développé une histoire avec ça qui fait qu'il y a en plus la, la, la volonté euh, de faire en sorte d'être affilié à, à cette compétition. Mais je sens que l'investissement jusque au moindre bouton de porte dans le club, il est total. Et c'est pas... On va parler de l'OM, mais ça pourrait, être, ça pourrait être Lyon, ça pourrait être... C'est pas des politiques qui sont euh, changées euh, saison après saison euh, avec euh, l'entraîneur. Voilà. Ils ont eu des entraîneurs qui ont bougé, oui, mais non, tu sens, cette année. voilà. Oui. Mais, mais pourquoi Parce que ça n'allait pas dans le bon sens. Mais tu sens que la politique globale du club, elle est dirigée vers le football. De plus en plus, nous, on n'est plus dirigé vers le football, on est dirigé vers un modèle business. C'est-à-dire qu'on a, a inversé les tendances. Mais ça, c'est valable pour les clubs du, du niveau inférieur, comme ceux qui sont tout en haut, hein, du Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, qui à part Lance, mais on voit que c'est fragile, mmh. qui met le, le, le foot en numéro un, en fait. Ça paraît tout bête, mais le foot en numéro un dans la liste des priorités, des tâches et des talents qui interviennent Dernou. dans le club.
0: Le budget de Séville, mes amis euh, téléspectateurs, c'est ah. 244 millions d'euros. Ouais, Monaco, solide. 240. OL et OM, 250. Bien. Et la vague, valeur de l'effectif du FC Séville est valorisée à 209 millions d'euros. Monaco, 324. Rennes, 320. OM, 259. Nice, 235. OL, 231. Lille, 220. Je ne vous ai évidemment pas cité le, le Paris Saint-Germain. Ça, ça vous titille, ça, ce, ce truc de, de Séville, au regard de leur réussite et au regard des, des couacs à répétition de nos clubs français en Coupe d'Europe, non, Benjamin
2: oui, oui, ça, ça me titille, mais comme euh, je suis assez d'accord avec Philippe sur l'histoire qu'ils ont créée avec la, la coupe, cette, euh, ils sont animés par un truc. Non, moi, j'ai eu Loïc Badet au téléphone il y a quinze jours pour une interview justement pour le Parisien, défenseur donc français qui a remporté la, la coupe hier soir, et il m'expliquait qu'ils étaient vraiment habités par quelque chose lorsque euh, approchait cette compétition, notamment à domicile, où, euh, où tout un, toute une ville, tout un peuple se met derrière cette équipe, tout le stade est blanc. Euh, il m'expliquait que ses amis étaient venus avec des maillots rouges notamment et que ça l'avait fait sourire parce que dès l'entrée sur le terrain, il avait constaté qu'ils n'étaient pas dans le, dans le ton et dans le tempo de la soirée. Mais, mais ça dit quelque chose de ce qui se passe à Séville lorsque ces, ces compétitions arrivent. Maintenant, j'ai mis des réserves sur la saison, parce que comme l'a dit Grégory, il y a eu trois coachs cette saison. Ils étaient au bord du précipice à la mi-saison. Loïc Badé, justement, est arrivé... Mais même dans en... les saisons
0: pourries oui,
2: mais il a fallu faire énormément de changements l'hiver dernier. Ils étaient financièrement pas forcément dans une très belle période. D'ailleurs, Loïc Badé arrive et il jouait pas Nottingham Forest. Il arrive pour zéro avec une option d'achat. C'est un peu l'image de ce recrutement bien senti, mais qui était fait de Paris. Euh, on, on parle de Séville cette saison sur une saison très particulière où euh, il n'était pas forcément prévu il y a quelques mois qu'il remporte cette compétition et qu'il dispute une nouvelle d'Europe la saison prochaine. On était plutôt euh, sur le pessimisme. Les médias espagnols étaient d'ailleurs très critiques envers le FC Séville. Et plutôt une saison, une descente aux enfers pour ce club. Maintenant, je suis assez d'accord effectivement avec Philippe. Ce que je disais, ils sont habités par quelque chose. Ils ont modèle, ils sont tournés vers le football. Ça, oui, oui. c'est une réalité.
0: Ce sont des traquenards, des matchs pièges. Euh, c'est Julien Escudé. Et je vais vous donner la gonfle après, mon cher président. C'était dans l'équipe. C'était en 2018, Julien Escudé, qui était euh, du côté du FC Séville, qui a gagné deux Ligues Europa. Donc, ce sont des traquenards, des matchs pièges. La Ligue Europa, c'est n'est pas encore le très haut niveau par rapport à ligue des champions, mais c'est une ligue compétitive où il faut avoir la rage de vaincre, il faut être très, très solidaire. Voilà ce que nous dit Julien.
1: Non, mais au-delà de... Moi, je, euh, enfin, je vais dans votre sens, mais d'abord, l'Espagne, c'est un pays de football, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Séville, il y a deux grands clubs, le Bétis, mmh. dans la même ville. Nous, à Paris, on n'y arrive même pas. Deux, ils ont une culture du jeu. Si on peut amener... Après, on... on Ici, autour de la table, il n'y a pas de souci. il y a plusieurs footballs. Et donc, il y en a, on en de Barcelone... De non, ses, mais de continuez, continuez sur mais les villes. principes de jeu, ils s'y tiennent. Moi, je suis désolé, J'ai pas tout en tête de Séville. Mais Koundé y est passé, Gamero y est passé, ils ont gagné, etc. Mmh. Mais quand je les vois jouer, agressivité, intensité pratiquement, pratiquement, même si ça évolue. J'ai l'impression que j'étais dans le coma 10 ans, je vois ces vies, je les revois, c'est les, les mêmes, ouais. globalement. Ouais. Donc, ça nous fait chier, peut-être. Ouais. Mais ils jouent comme ça, ouais. et ils s'y tiennent. Et il y a une volonté au niveau, alors là, je, de l'entraîneur. Alors, ça dégage, hein, quand les résultats sont pas là, ils sont aussi sous la pression. Ouais. Mais le mec qui vient avec son sac à dos derrière, ouais. il est pas là à tout révolutionner. Mais ouais, en France, on passe d'entraîneur en entraîneur... À entraîneur. Le mieux placé, c'est l'OM. Mmh, ouais. Renverser la baraque. On Est-ce qu'ils vont avoir un mec qui va suivre les pas de Tudor Ou ils vont repartir Et moi, je trouve que les équipes françaises manquent d'imagination, de créativité et de constance. Voilà, t'as un projet sportif, t'y
8: vas et puis voilà.
0: Parfait. José Mourinho, après la finale, s'en est pris à l'arbitre après donc, la défaite, pas la défaite, mais bon, oui, la défaite en finale de, de son club.
8: Oui, oh, il regrette notamment quand Tony Taylor n'ait pas accordé un pénalty à la Roma à la 83e minute de jeu. Il a crié au scandale avec des mots qui vont vous rappeler ceux de Didier Drogba en 2009 après l'élimination face à Barcelone.
0: A fucking disgrace. <rire>
6: è stato capace di dire che non è, né tu sei stato capace.
0: José Mourinho s'en prend à l'arbitre. Ce qui a ému l'un de nos chroniqueurs, Benjamin Cuarez. Benjamin, vous savez que j'ai le bras long. Hein, je vous ai euh, obtenu un rendez-vous avec José Mourinho. On va mettre Benjamin et puis avoir la photo de José Mourinho. Ne vous inquiétez pas, c'est sans trucage. Hein, il vous écoute. Euh, vous parlez juste après ce, ce jingle, juste après l'éclair. Regardez, boum, on y va.
2: J'ai beaucoup de respect pour la carrière de José Mourinho. Là, je le réponds j'ai parlé trop j'ai oh, beaucoup de respect bien comme bien. Je disais, pour la carrière de José euh, qui, euh, qui a remporté un moment de trophée qui voilà j'en ai pas en question, en question euh, sa carrière loin de là mais euh, l'image qui est renvoyée euh, par son attitude hier soir après le match est, est assez désastreuse il a j'ai comparé ça à l'image d'un mauvais caïd euh, qui, à la sortie de l'école, viendrait euh, chercher son, son jeune camarade en disant Tiens, je vais rejoins-moi et on, et on va se battre Bon, il n'y a évidemment pas eu confrontation physique, mais heureusement d'ailleurs. Mais, euh, mais l'image qu'on pour les plus jeunes notamment, elle n'est elle pas bonne. Je pense que joueur, coach, euh, dirigeant, euh, quiconque dans ce milieu euh, a. La nécessité de, de donner une image correcte, le fair play fait partie du football et là il, il a manqué de fair play et de classe et je le regrette. Merci beaucoup
0: Benjamin. On file du côté du journal de Leroy Cabella à Monaco, les ultras de l'ASM
8: sont en colère. Mais de quoi s'agit-il Très en colère contre leurs joueurs et leur attitude, je cite, de vacancier cette saison. Ils ont protesté dans un long communiqué sur Twitter. Voici un extrait. Lorsque l'on connaît des enjeux actuels pour le club et la nécessité de se qualifier en Coupe d'Europe, comment les joueurs peuvent-ils se permettre chaque semaine de s'alcooliser à outrance dans les bars de la Principauté jusqu'à 5h du matin alors qu'ils ont entraînement à 10h30 notre patience a atteint ses limites. Désormais, le message est très clair pour tout le monde. Mouillez le maillot ou cassez-vous. Alors, Philippe Clément a été invité à répondre à cette actualité en conférence de presse. Et le club était au courant de ces dérapage. Écoutez-le.
3: Quand il y a des choses qui ne sont pas professionnelles, on le sait. On a toujours sanctionné. Et c'est normal quand les résultats sont comme les, les dernières semaines chez nous, que les supporters ne sont, sont pas contents. C'est dans tous les clubs. C'est aussi normal. Le début de la semaine, c'était tendu, beaucoup de, de frustrations, beaucoup de, de joueurs qui étaient déçus. Mais les grands joueurs sont des joueurs qui réagissent toujours dans, dans, les, dans les moments qui, qui sont difficiles.
8: Et toujours dans ce thème, on vient de l'apprendre. Jacob, le latéral, le monégasque, a été écarté du groupe depuis le début de semaine. Il ne s'entraîne plus avec l'AS Monaco, avec le groupe principal, à cause de son attitude. Il ne sera plus non plus convié à la réception de Toulouse, samedi à 20h45.
0: Non, selon mes informations, il sera titulaire samedi soir au Jimmys. Je connais. Bon, <rire> Et
8: en Betclic Elite, Monaco prend une bonne option sur la finale du, du championnat. Et Monaco qui mène 2 à 0 dans cette demi-finale de Betclick face à Bourg-en-Bresse. Victoire 109, 105 à 99 pardon, des monégasques portés par L'excellent Eli Okobo, 21 points, 10 passes, dont ce magnifique alley vous allez le voir. Il veut son titre de champion après trois finales perdues. Okobo et Monaco auront une première balle de finale dès samedi. C'est terminé pour cet excellent journal, j'ai l'impression. Hein Il y a le maillot de l'Olympique de
0: Marseille à gagner, ouais, les amis. Rendez-vous euh, sur ce Twitter. Les stickers, hein, mais... On voilà. les enlèvera. Oui, on les enlèvera, c'est pour la publicité. Voilà, merci beaucoup. Ciao, Tudor, justement. Tudor plaque euh, l'OM et ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Annonce faite aujourd'hui en conférence de presse. Vous avez écouté dans le journal de Leroy l'annonce de Pablo Longoria. La suite, Igor Tudor qui explique les raisons.
2: J'ai pris la décision de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Travailler un an à l'OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille. Ça fait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance. C'est ce que je sens en moi qui compte.
0: Il n'y aura donc pas Igor Tudor sur le banc la saison prochaine. Est-ce une perte pour l'Olympique de Marseille Il y a cette question. Quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. Eric, vous allez avoir du boulot. Jingle. Alors les oui. Euh, une perte pour le Moui. Philippe Sansfour chez Benjamin Quarez. Qui commence Filou ou Benji Je vais laisser Benjamin. Je vais commencer. Allez, Benji, vous aurez la main. Non, donc Fred, Verdier et Grégory Schneider euh, qui commence Je veux bien y aller. Ouais, ouais, vaut mieux parce qu'il est gourmand le Fredo. <rire> Est-ce une Gratte. perte pour l'Olympique de Marseille Oui, Benjamin
2: Quarez. À vous, Benjamin. Oui, c'est une perte pour l'Olympique de Marseille parce qu'il a amené quelque chose, une patte, notamment son sérieux, sa rigueur. Et je suis gêné par, par une chose c'est que les joueurs français ont. Un peu la, le discours facile lorsqu'ils partent à l'étranger en disant euh, « on travaille plus à l'étranger, on court, on fait les efforts ». Et là, pour le coup, cet entraîneur avait amené ça à l'Olympique de Marseille. Alors, il s'est mis des, des gens à dos, certains joueurs d'ailleurs, mais il en a aussi fait progresser. Je pense notamment à Valentin Rongier. Je pense que Matteo Guendouzi, malgré son, 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 sa saison un peu en frontale avec, avec le coach, va progresser aussi grâce à ça. Pour toutes ces raisons, je pense que ce sera une perte pour l'Olympique de Marseille et ses joueurs.
0: Gagne
4: mmh. mmh. L'OM le, le, dessiné par Longoria, c'est un porte-avions en temps de guerre. L'année dernière, ils sont deuxième du championnat, ce qui équivaut à titre de champion de France parce que le PSG est intouchable. Il y en a 14 qui partent, presque qui arrivent, le coach qui dégage. Pourquoi Parce qu'ils ils ont réduit le temps du football. Donc en fait, tu peux pas, ce, ce cadre nécessite un management intense où tu mobilises tes joueurs sur un court temps, mais à un moment donné, ça, ça s'use très vite et c'est une mèche courte. C'est dessiné comme ça et, et on ne peut pas tellement en sortir. Villas Boas était un excellent entraîneur, il a été remplacé par San Pauli, qui est un excellent entraîneur, qui lui-même est remplacé par Tudor, qui s'est révélé,
0: qui sera remplacé par par un autre qui fera la maille. Ah d'accord, il y a des excellents entraîneurs, donc tu vois bien. Euh, Philippe s'enforche,
3: oui, pourquoi Le constat est juste, mais le modèle que vient de dépeindre euh, Greg, ça peut marcher une saison, ça peut marcher une deuxième, puis la troisième, si ça ne prend pas, tu descends en Ligue 2. en fait. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'interrogations sur la, sur la fin de saison de, de l'OM, ils sont troisième, on a déjà fait des débats là-dessus, ça veut dire que la préparation, l'ossature le, de l'effectif, tu pars de rien. Et en plus, tu as une structure euh, de fonctionnement qui fait que tu as un turnover, et donc la seule composante que tu avais qui était stable, c'était ton entraîneur, tu l'as perdu.
0: OK. Euh, non, euh, Frédéric
5: Bernier. Oui, pour moi, ce n'est pas une immense perte. Je trouvais euh, Igor Tudor euh, déficient dans pas mal de domaines. Euh, sa gestion de, de certaines stars comme Payet, euh, assez désastreuse. Euh, son utilisation aussi du même Payet. Euh, Comment il s'est séparé de Gerson et comme il a fait perdre sa plus-value aussi à Gerson. Ses euh, gestions des grands matchs, hein, comme par hasard. En Coupe d'Europe, ça a été très mauvais. Le euh, match contre Tottenham, évidemment. Les deux matchs contre Lens, les deux matchs contre Paris, tous perdus. Mmh. Voilà, j'ai trouvé Tudor en plus qui parle pas un mot de français après un an dans un club de cette dimension. Je trouve ça aussi assez suspect sur l'application.
0: Deux secondes et sept dixièmes pour euh, les oui oui. Philippe et Benjamin, les oui oui. qu'est-ce que vous nous dites euh, Un dernier argument ou personnel Merci. Hein, Ce n'est pas l'homme
3: qui est une perte, c'est la structure du club qui est en danger. Oui, c'est ça. Je, je crois que c'était Pascal. Pas pas Prends la mer. Oui, j'avais.
0: J'avais la voisin. <rire> Merci, Grégory. Je suis obligé de vous avertir puisque vous avez, ouais, vous avez failli faire trébucher notre biker. On va quitter sur un fil. Euh, c'est pas très bon camarade, donc je, je suis obligé de vous avertir. Ah non, il m'a apporté vous... son soutien. Il n'a frère. Au on a fini oui. à 3 contre 1 D'accord. Hein, euh... <rire> Est-ce une bonne idée Si vous dites oui, c'est Philippe et Benjamin. Si c'est non, c'est Fred et Grégory. Le patron est demandé. Ce soir, le patron, c'est Rico.
1: Alors, je pense oui. Après, je comprends certains arguments de ceux qui disent non, mais euh, tu dors quand même. Euh, il a fait un boulot, il a redressé cette équipe. Et dire que ce n'est pas une perte, ça veut dire qu'on pense qu'il n'est pas bon. Et on pense qu'on va retrouver quelqu'un qui va lui ressembler ou qui sera dans ses pas aussi facilement. J'en sais rien. Et puis l'année prochaine, on dit que Marseille, mais je suppose que Lyon va peut-être avoir encore plus d'ambition peut-être Nice, et il y aura quand même combat. Il ne faut pas dire que Marseille est sûr d'être dans les trois. Donc, l'entraîneur, il est essentiel pour moi. Surtout, je dirais, dans, dans ce qu'il a lancé. Donc, moi, je ne suis pas si sûr. Vous dites, oui, il y a beaucoup d'entraîneurs. Mais qui feront aussi bien, j'en sais rien.
2: C'est
1: à voir.
0: Je continue sur, sur le tempo que vient de mettre l'arbitrage Camille-Éric Blanc. Valentin Ranger était présent aujourd'hui en conférence de presse et a parlé, on va dire, de l'influence, de l'impact d'Igor Tudor. Alors, sur lui-même, sur sa carrière, je, je vous en laisse juge.
1: Il m'a fait grandir en tant que joueur et, et en tant qu'homme aussi, parce que euh, j'avais plus de responsabilités au, au sein du groupe, au sein du vestiaire. Et, euh, et ouais, il, il, a, il, a amené, il a amené de la rigueur, du sérieux et... et une, une autre mentalité qu'on n'a qu pas l'habitude d'avoir et de connaître en France. Non mais attends, ça, on... Valentin
0: chose. Rongier, vous... qu'est-ce qu'il y a Valentin Rongier, vous plaît pas Il l'adore. Je le trouve oui. pas très franc. Pas très franc. Pas très sens...
4: franc. Ouais, souvent dans le sens du vent. Servi. C'est ben, le... a... le... un mec qui a pris le même. Alors, remarque qu'il est malin. Il a pris le même agent que son président. Donc c'est assez subtil quand même comme comme, 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 comme démarche. Mais voilà, non, je tenais, je tenais à ça. Voilà dans le non, mais sur Marseille, la, Marseille, la question sous Longoria, mais on est, est d'accord avec mon voisin, n'est jamais, est-ce que tu vends le mec ou pas Parce que tu le vends. La seule question est par qui tu le remplaces. Et là, il faut un savoir-faire qui est différent.
0: Donc, je... je... Pardon Hein Pardon <rire> Non mais non non non. J'étais en train de discuter avec le producteur ah, n'était pas d'accord. J'ai compris, j ai, j ai compris qui que... était en train de juste de faire le petit
2: débriefing. Non,
0: Non, extrêmement transparent. Euh, voilà, notre euh, notre producteur ça, nous dit mais du Valentin Anger. Ils vont réagir sur Valentin Anger. Évidemment, euh, j'avais prévu ma question. Vous amenez vos réponses. D'où ce quack et ce petit débriefing non. en direct par avec Mathieu Metz, Son numéro commence par <rire> 06. Oui, euh, Grégory <rire> Schneider. Vous étiez en train de dire quoi
4: Ce, ce que, que je voulais veux. dire, c'est que Marseille, de toute manière, les joueurs sont destinés à partir ou à rester très peu. Et la seule question, c'est par qui tu les remplaces. Et là, il faut savoir-faire qu'il faut quand même à peu près reconnaître à Longoria. S'ils sont troisième et pas deuxième, vous savez pourquoi C'est parce qu'ils se plantent au mercato d'hiver. C'est-à-dire que leur mode de fonctionnement, et là on en vient à ce qu'il dit, Vitinia, ils sont plantés, Maïnovski, ils sont plantés. Sinon, sinon, ils le font. En fait, c'est juste sur les choix d'hommes, par qui tu remplaces. C'est ça la clé. C'est pas est-ce que tu remplaces ou pas, parce que la question ne se pose même pas sur... pas de la méthode Tudor non. que vous critiquez, voilà. les limites, de oui. la méthode oui, oui, de voilà, fait, Mais, mais tudor, tudor ne peut pas manager les mecs trois ans comme oui. il a managé mais... un an. c'est pas possible, ils vont l'étrangler, ils, oui. ils vont le pendre. Vraiment. Donc, donc c est, c est, tout ça, c'est cadré pour durer ce temps-là. Non, non oui. moi
1: je te rejoins, c'est vrai. c'est exigeant, mais il y a des clubs où ça court, c'est exigeant pendant des années, parfois des entraîneurs, mais ils leur ressemblent, mais là, où tu lui dis pourquoi ils ont coulé troisième, je te rejoins qu'à moitié, c'est que l'an ça fait une super saison, quatre défaites. Quatre défaites. Et, Bien sûr. Et, et, et mais, 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 moins, mais si, 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 si Vitignac si a été trois, parce que non, parce que lance a non, été mais monstrueux. Mais non,
4: mais si Vitignac si m'a dit but, c'est pas la même saison. Si Malinowski c'est le mec battant à c'est pas la même saison. ne peut, on que on que peut mais pas. Mais voilà. Lens, moi,
1: je pensais que Marseille serait devant, mais lance a été monstrueux et, et a tenu et a pratiqué un football fantastique avec un état d'esprit, une constance. Après, c'est. Qui a été meilleur. Non, non, mais après,
4: on va revenir dessus. Ça a l'air si évident pour le président, mais c'est juste un coup de sifflet sur Alexis Sanchez, c'est juste un coup de var, hein, quand même, peut-être, possiblement. Donc, c'est n'est pas, pas aussi évident que tu le dis. La deuxième place de lance ce n'est pas aussi voilà, évident enfin, que... De non, fait, ils ont là, bien
1: quand même, là. tu peux pas dire que lance a été un adversaire redoutable. Ben, le il mais ils peuvent finir devant
0: <rire> Mes amis, 57 dans quelques secondes c'est la fin de cette première partie le résultat de ce super duel qui gagne Philippe et Benjamin avaient répondu oui le non. Vernier Schneider extrêmement serré c'est les plus belles ça les gars Benjamin et Philo, <rire> je vous félicite le 51-49, c'est voilà bien battu Fredo C'est le glissement
3: final de Greg
0: qui... euh, On aura l'occasion <rire> de reparler correct, du cas Tudor et peut-être de la gestion du club de Pablo Ngoiria puisqu'il y a un éclairage extrêmement intéressant et, et brillant, comme dans sa habitude de gréry Schneider. Euh, on en parlera d'Igor Tudor, de Longoria et de l'avenir peut-être de l'Olympique de Marseille. Ce qu'il faut être inquiet pour la saison prochaine. J'ai l'impression que Philou est un petit peu inquiet. Bon. Dans quelques minutes, le basket 3-3, ça se déroule en Autriche, côté Vienne. Et voici euh, les Françaises à l'échauffement. Allez les bleus, en blanc sur vos images. Bon basket 3-3, puis on se retrouve un petit peu, peu plus tard pour la deuxième partie des quinze est... du soir <rire> avec du Karim Benzema, du Igor Tudor et également de la nouvelle pépite qui arrivera au par -Germain, Marco Asensio mes amis. Oh, il y a, il y a. et attention l'important dans le foot c'est qu'il y a des matchs, et oui. allez à tout à l'heure